0: Bien hermanos, seguimos en nuestra serie de predicaciones en el libro de Romanos y comenzamos la semana anterior a el capítulo 8. Hoy quiero invitarles a que usted vaya a su Biblia al capítulo 8 de Romanos. Si alguien nos visita por primera vez, soy Jairo Suárez, soy otro de los pastores de la iglesia. Bienvenidos a estar con nosotros, predicamos expositivamente, eso quiere decir que vamos verso a verso en la Biblia, capítulo tras capítulo de un libro exponiendo la palabra de Dios, porque entendemos que así nos fue entregada. Pablo no entregó pedacitos, Pablo entregó toda una carta y es más fácil entenderla cuando vamos verso a verso y entendemos el mensaje de la Escritura. Bien, entonces, a uh, Romanos capítulo 8 y hoy vamos a estar trabajando versículos 5 al 8. Romanos 8, del 5 al 8. Bien, solamente como para ubicarnos un poquito de en qué dejamos la historia la semana anterior, nosotros estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos que el Romanos capítulo 8 nos habla del Espíritu Santo, que en 26 versículos la palabra Espíritu Santo aparece 19 veces. Eso nos habla de un énfasis especial del autor en la persona del Espíritu Santo. Y dijimos la semana anterior que nosotros batallamos en medio de una naturaleza pecaminosa, que es como una bacteria. ¿Recuerdan la analogía? Que la naturaleza pecaminosa es como una bacteria dentro de nosotros, a la cual hemos intentado estirpar de nosotros, sacar de nosotros, a través de dos mecanismos. Número uno, a través de la ley. Nos tomamos la medicina llamada la ley de Dios, obedecíamos, nos esforzábamos por obedecer la ley, pero dijimos que esta bacteria es tan perversa, tan poderosa, que tuvo el poder de adaptarse a esa a esa medicina, a la ley y de hecho ahora se hizo resistente al efecto de la ley como lo hacen algunas bacterias que se hacen resistentes a los medicamentos, a los antibióticos esta se hizo resistente al antibiótico llamado la ley de Dios y ya no hace efecto es decir, la ley no nos puede curar de esa bacteria de hecho el problema es que la bacteria es tan malvada, tan perversa que usa la ley en contra del, cuerpo, del mismo cuerpo, en contra de la misma persona y lo que hace la ley, de hecho, es más bien motivarnos al pecado porque despierta, como dicen romanos, capítulo 7, una cantidad de pasiones dentro de nosotros. Así que ese medicamento no sirvió, perdió su efectividad. El otro medicamento es la autocuración. Entonces decíamos que el otro medicamento que intentamos tomar es sanarnos a nosotros mismos. Procuramos muchas veces tratar de nosotros mismos sanar nuestro cuerpo. Como cuando nos caemos y nos raspamos una rodilla o algo así, que el cuerpo se recupera a sí mismo. Pretendemos que el pecado yo puedo manejarlo por mí mismo y que yo mismo puedo controlar el pecado. Y nos dimos cuenta también que eso no es así, que nosotros no tenemos el poder para extirpar el pecado de nosotros, para sacar la naturaleza pecaminosa de nosotros. De tal manera que lo único que podemos hacer es clamar a Dios por un medicamento que realmente nos sirva. Y cuando clamábamos a Dios, o aún sin clamar a Dios, nos dimos cuenta que Dios envió a Jesucristo. Y Jesucristo es, ¿cómo se llama ese medicamento? Cristomicina. Cristomicina vino a nosotros y es el único antibiótico o vacuna efectiva para acabar con la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque Cristomicina tiene dos componentes, obediencia perfecta y sacrificio perfecto, ¿verdad? Ahora bien, dijimos también que nosotros no queremos tomar Cristomicina, nos resistimos a eso, no queremos. La pastilla está ahí, es de distribución gratuita, pero no queremos tomarla. Somos incrédulos y decimos, yo no necesito eso o eso no sirve o yo puedo solito. Así que lo que necesitamos, no solo es medicina, sino también necesitamos la convicción para tomarla. Y es allí donde entra el ministerio del Espíritu Santo, dijimos la semana anterior. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la convicción para que nosotros vayamos y tomemos la medicina. Es más, decíamos en la analogía, el Espíritu Santo casi que nos pone la pastilla en la boca y nos pasa el agua para que bebamos Cristo misimo. Así que el Espíritu Santo nos convence de la efectividad y de la obra de Cristo en favor nuestro. Y hemos probado, los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, que Cristo misina funciona. Porque hemos sido liberados del poder del pecado, ya no somos más esclavos del pecado, somos libres en el nombre del Señor. Amén. Así que eso es una breve introducción de lo que dijimos la semana anterior. Así que si el ministerio del Espíritu Santo la semana anterior era conducirnos a Cristo, llevarnos a Cristo, hoy diremos que el ministerio del Espíritu Santo, en segundo lugar, es gobernarnos de, desde adentro. Número uno es llevarnos a Cristo, semana pasada, hoy el ministerio del Espíritu Santo es gobernarnos desde adentro. Para eso por favor acompáñenme a Romanos 8 y vamos a leer juntos versos 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8, ¿se puede poner de pie por favor? Yo lo voy a leer todo en favor de nuestros hermanos sordos que requieren la traductora escuchar bien la lectura. Pero sígame por favor ahí en su Biblia. Romanos 8, 5 al 8. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Verso 6. La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios. Ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Señor guíanos en tu palabra te lo pedimos. Como siempre oramos Señor sabemos que que por nosotros mismos no podemos comprender la Escritura. Necesitamos ayuda desde afuera. Y no es la ayuda de un predicador, quien quiera que él sea, sino la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Así que, que ese Espíritu Santo, el cual se ha hecho presente en nuestra adoración, en nuestra celebración a ti, se haga presente también en la enseñanza de la Escritura, para que podamos entender tu palabra, para que podamos estar atentos a ella y le demos, Señor, toda nuestra atención a lo que tú tienes para nosotros hoy. Pedimos tu asistencia, tu guía, Señor, y tu poder en medio nuestro. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Uh, bien, yo quisiera esta mañana, en estos versos que vamos a estar meditando, esos cinco, seis, siete y ocho, proponerles que lo que vamos a encontrar aquí es la respuesta a una pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos enfermos o cuando hemos tomado un medicamento para sanarnos. Y es... ¿Cómo puedo yo saber que ahora sí estoy sano? ¿Cómo yo puedo saber que ya estoy bien? ¿Cómo puedo saber que ya esa enfermedad se sí ha ido de mí? ¿Qué evidencias hay de que esa bacteria llamada naturaleza pecaminosa ya no vive en mi cuerpo? Y lo que yo encuentro en este texto y lo que vamos a ver en este texto es que hay tres contrastes, tres cosas que se contrastan que nos ayudarán a identificar si estamos todavía infectados por la bacteria o si efectivamente ya hemos sido sanados a través de Cristo mismo. Así lo que, que lo que hoy vamos a hacer es un examen médico. ¿Les gustan los exámenes? No, pero hoy vamos a hacer un examen médico. Porque es importante que usted sepa, ¿sigo enfermo o ya he sido sanado? Es decir, ¿hoy va a salir positivo o negativo? ¿Verdad? Como cuando usted iba y íbamos a la prueba de embarazo y de sangre y uno iba todo nervioso y no quería abrirse sobre. ¿Será sí, ¿Será no? verdad y depende de tu situación, si estás casado, si estás buscándolo, te vas a alegrar con el sí. Pero si no, si eres un adolescente, si tienes 15 años o fue algo entre comillas que no estabas buscando y sale un sí, pues te dará tristeza. Hoy vamos a hacer ese examen y vamos a ver si estamos realmente sanos o no. Estamos, así que arranquémonos. Versículo 5 nos inicia con la siguiente expresión: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. Los que caminan o los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. La nueva versión internacional dice así, los que viven conforme a, pero la palabra original en el idioma original y como traduce por ejemplo Reina Valera es los que andan, ¿verdad? Los que andan según la carne. Y yo creo que esa es una mejor traducción, honestamente, porque la palabrita, que es la palabrita en el idioma original, peripateo, pateo, de patear, ¿verdad? Patear, es una palabra que indica precisamente eso, la acción de caminar hacia algo. Así que la idea que se expresa aquí es que nosotros podemos llegar a saber si estamos sanos o enfermos según la forma en que caminamos. Según la forma en que caminamos. Y esa palabrita que yo les decía hace un momento, básicamente lo que expresa es la idea de imitar. Y es como un acto que se concibe como seguir a alguien caminando sobre las marcas dejadas por sus pies. ¿Recuerdan esa típica imagen de la playa, donde alguien ya ha pisado ahí? Bueno, esta palabrita tiene como la implicación de que ya las huellas están trazadas, lo que yo hago después es pisar en los mismos huecos que dejaron esas pisadas, transitar por la misma senda o pisar las mismas huellas marcadas por otros pies que caminaron antes que yo. Así que lo que se nos está comunicando aquí es que hay una forma de imitar. ¿Tú vas a caminar conforme a las huellas de la carne, que ya la carne pisó para ti, o tú vas a caminar conforme a lo que Dios y el Espíritu Santo ya caminó para ti? En la forma de caminar, podemos saber si estamos enfermos o no. Y eso tiene mucho sentido. Por ejemplo, mucha gente me ha dicho a mí, sin conocerme, ese que viene allá es hijo tuyo. Y yo, ¿por qué? Y dice, camina igualito a ti. ¿Ha notado eso? Que nuestros hijos o nosotros mismos caminamos como nuestros padres y nos dicen, uy, esta es hija de yo no sé quién, camina igualito, ¿verdad? Y nosotros tendemos a imitar la forma de caminar de alguien más. Y finalmente es caminamos por imitación. Y a veces ni se tiene que enseñar, es como algo natural. Terminamos caminando como nuestro papá, nuestra mamá o como alguien más. En otras palabras, mis hermanos, nuestra forma de caminar revela de quién somos hijos. Nuestra forma de caminar revela de quién somos hijos. Pero no solamente revela de quién somos hijos, sino que también nuestra forma de caminar dice mucho de nuestro estado de salud. Si yo, por ejemplo, empiezo a caminar así, ¿usted piensa que es normal, que yo estoy bien? Dice, ¡ay, tan charo que camina el pastor! No, usted va a decir, ¿qué le pasó al pastor? Porque él camina de esa manera. La razón es que nuestra forma de caminar dice algo acerca de nuestro estado de salud. Por ejemplo, tengo un par de amigos aquí en la iglesia que, que a través de la forma de caminar de su hijo descubrieron que él tenía un problema, ¿verdad? Y por ejemplo, a los niños hacen eso, el tema de, por ejemplo, si tiene displasia de cadera y todas estas cosas se revela a través de la forma de caminar. Así que muchos de nosotros podemos presentar enfermedades que se detectan a través de la forma de caminar. Las anomalías al caminar, por ejemplo, se pueden deber a enfermedades o lesiones en las piernas, ¿verdad? O en los pies, o en el cerebro, en la médula y hasta en el oído interno. Cuando usted sufre de vértigo, por ejemplo, ¿usted cómo camina? Como, como borracho, ¿verdad? ¿Usted qué se bebió? No, 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 tengo vértigo. Y usted empieza, como Porque se afecta algo internamente que básicamente se comunica en la forma en que usted está caminando. Así que la forma de caminar también nos dice mucho de nuestro estado de salud. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que hay dos formas de caminar. Una forma de caminar buena que dice que estás en buena salud y una forma de caminar mala que te muestra que estás todavía enfermo con la bacteria llamada naturaleza pecaminosa. Y lo primero es que el primer contraste que se evidencia es en el versículo 5. Los que viven o andan conforme a la naturaleza pecaminosa, mírelo en su Biblia, versus, final del versículo 5, los que viven conforme o andan según el espíritu. Ahí está el contraste. Entonces, andar según la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? La palabrita que se nos explica aquí naturaleza pecaminosa o carne es más bien toda actuación que nosotros tenemos que nos lleva a depender a nosotros mismos para salvación. Es decir, hay un contraste entre la carne y el espíritu. ¿Yo puedo depender de los medios de Dios para mi salvación? El Espíritu de Dios, ¿verdad?, que es el que nos conduce a Cristo, o yo puedo depender los esfuerzos de mi carne para llegar a Dios. Lo que se está contrastando no es una vida inicialmente, no es un estilo de vida. No es que los borrachos son los que andan conforme a la carne y los sobrios son los que andan conforme al Espíritu. No, eso va a venir después. Aquí el contraste es en qué estás confiando. Gálatas capítulo 3 verso 3 dice lo siguiente no lo lean yo se lo leo habiendo comenzado por el espíritu les dice Pablo a la iglesia en Galacia van a terminar por la carne hay un contraste habiendo y el contexto aquí es habiendo creído en su salvación por gracia ahora ustedes van a empezar a obedecer la ley como para ganarse la salvación y Pablo dice no sean y la palabra es fuerte se puede traducir hasta idiotas no sean idiotas no hagan eso porque así como comenzaron por el Espíritu, por pura gracia han sido salvos, la vida cristiana se sigue viviendo por el Espíritu. No es, yo te salvo y ahora usted empieza pues, págueme con cuotas todo lo que yo hice por usted, pórtese bien. No, 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 así no funciona. No es que yo ahora empiezo a pagar. No, siempre es por gracia. Toda la vida cristiana es por gracia. Mi obediencia es la gracia de Dios, mi obediencia es gracia de Dios. Todo viene por gracia de Dios. Así que aquí está el contraste. Así que mi hermano, en primer lugar, no estás sano o libre de la bacteria si todavía tú persistes en salvarte a ti mismo. Si todavía tú persistes en encontrar o hallar la salvación en ti mismo. Mucha gente confunde cristomicina con religiomicina o con moralismomicina. Se parecen. Ha encontrado las pastillas que son como igualitas, no se ha confundido usted. Yo tengo una anécdota de eso y sé que no voy a contar tantas anécdotas, pero déjenme contar esta que es muy buena. Un día yo tenía un problema en mi ojo y mi papá estaba mal, mal. Tenía algo y estaba desesperado, lloraba, no sé qué se me ha metido, una fibra de vidrio, pero estaba mal. De mi, mi papá buscó por ahí la medicina que tenía mamá y sacó una, una cosita, un gotero y decía solución ótica. ¿Verdad? parecía solamente le faltaba una p porque óticas para los oídos y me echó goticas de los oídos en los ojos la diferencia es una pequeña p verdad de la misma manera mis hermanos nosotros podemos llegar a confundir Cristo misina con religión o moralismo micina se parecen externamente pero sus componentes son muy diferentes la diferencia, por ejemplo, es que religiomicina y moralismo micina son dosis diarias que tú te tienes que tomar. Porque necesitas religión a diario y moralismo a diario. La segunda diferencia es que es costoso. Porque la religión es costosa. Porque el moralismo es costoso. La otra diferencia es que dependes de tu esfuerzo para tu mejoría. Es decir, ellas funcionan solamente como placebos tú te las tomas y te dan la impresión de que ya, estás bien. Pero al final, no. Simplemente es un asunto que tú creías que al tomar medicinas iba a estar bien y que esto te iba a curar, pero te das cuenta al pasar el tiempo que no fue así. Te hacen sentir mejor, pero no solucionan el problema. Sin embargo, Cristomicina sí es poderoso. Y como dirían las abuelitas, es sagrado, ¿verdad? Te tomas eso y eres libre de esa enfermedad. Así que mi hermano, mi hermana, no estás sano si estás dependiendo de tu rendimiento o de tu religiosidad para saberte sano. ¿Y saben qué es lo peor? Que al final, que es lo que dice el versículo 8 al final, tú crees que a través de la religión y del moralismo estás agradando a Dios. No, mira el versículo 8. No pueden agradar a Dios. ¿Tú crees que a través de tu religión cualquiera que ella sea, a través de tu moralismo de ser una buena persona, entonces tú te estás ganando el agrado de Dios. No. El agrado de Dios no lo compro yo. El agrado de Dios lo ganó Cristo. Porque Él es el único sacrificio perfecto que, Jesús, que Dios recibió. Porque Él fue el único que vio una vida perfecta. El agrado de Dios por nosotros viene a través de Cristo. Cuando Dios nos ve en Cristo, atravesados por Cristo, entonces Él nos ve con agrado. En Cristo. No sin Cristo. Así que eso es lo que nosotros muchas veces caminamos. Y Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y sabes qué? Dios no quiere tus sacrificios. Él quiere que tú recibas su sacrificio. Repito eso, Dios no quiere tus sacrificios. Que subas Monserrate de rodillas, que le prometas nueve domingos y que vengas el día de la final del mundial a la iglesia. Él no pide sacrificios. Él quiere que tú recibas su sacrificio. Si tú estás aquí como, uy, Señor, con eso te muestro que tú eres lo más importante en mi vida. No. No. Hazlo porque tú amas a Dios y Dios es más importante que esto. Pero te surge natural, no te surge como un tema de, uy, pastor, no sabe el sacrificio que estoy haciendo. No. Si lo haces por eso, pues a Dios no lo sorprende eso. Deberías estar aquí por gusto y por la libertad que te da Dios y por la gratitud de que Él es mejor que esto. Así que Dios no quiere tus sacrificios, Él quiere que recibas su sacrificio. Pero no, esa es la manera mala de caminar. Si estás caminando así, sigues enfermo. ¿Pero cómo me doy cuenta si estoy sano? Bueno, hay otra forma de caminar y es la forma de caminar según el Espíritu. De nuevo, carne se contrasta con el Espíritu. Ahora bien, mire la palabra Espíritu que aparece allí. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? Muchos leen este texto y lo que creen es, mire, ya no andes conforme a la carne, es decir, tu cuerpo. No le des, camina según el espíritu, tu alma, tu interior. No. Como diría un tío mío, no confundas a Doña Ramona con una marrana mona. No confundas Cajamarca con una caja marcada. Porque este espíritu no está hablando de tu espíritu, está hablando del espíritu de Dios. Mire la E mayúscula, eso hace la diferencia. Así que no se trata, mi hermano, de vivir según una vida espiritual, ¿verdad? Con E minúscula, sino vivir la vida del Espíritu, E mayúscula, del Espíritu de Dios. Porque mucha gente hoy en día dice que es espiritual, la espiritualidad está de moda. Y alguien llega y dice, esa mujer es muy espiritual, tiene el aura limpia. Yo me quedo pensando, tienes el aura muy limpia, linda. Y yo, ¿qué él está queriendo decir con eso? ¿Verdad? O ese hombre es muy espiritual, carga un crucifijo en su carro y tiene a los siete ángeles protectores. ¿Es esa la espiritualidad? ¿Estas personas están andando en el espíritu? No, esa no es la espiritualidad que se nos describe en este texto. Aquí el espíritu es con mayúscula. Eso significa que se trata del Espíritu de Dios. Pablo no está contrastando la vida para dar deleite a la carne versus la vida de vivir para el alma o para el interior. No, no se trata de caminar en espiritualidad, se trata de caminar según el Espíritu de Dios que vive en mí. Y eso hace mucha diferencia. En otras palabras, lo que se está contrastando, hermano, es la independencia de la carne versus el hombre que depende del Espíritu de Dios. La independencia de mi carne versus la dependencia del hombre que depende del Espíritu de Dios, que es gobernado por él. El hombre que camina en la naturaleza pecaminosa es gobernado por sí mismo, por su yo interior. El hombre que camina en el Espíritu es gobernado por Dios mismo. Y una vez más tenemos que recordar que la libertad bíblica no es ser dueño de sí mismo. Eso es lo que nos vende el mundo y la sociedad. Sé dueño de ti mismo. Ya hemos visto en predicaciones anteriores que nadie es libre, todos somos esclavos. La pregunta es de qué, todos somos adoradores, la pregunta es a qué, a ti mismo, a una idea, a una idea religiosa, política, a tus propias ideas, a qué. Así que, en primer lugar, el contraste o la primera evidencia de que si tú estás sano o enfermo es en la forma en que caminas. Así que yo te pregunto, ¿cómo caminas? ¿Cómo caminas? La gente cuando te ve caminar dice, ah, allá va un hijo de Dios, porque vea cómo camina. ¿Eso dice la gente? O dice otra cosa. ¿Cómo caminas? Segundo lugar, la otra evidencia que nosotros tenemos para ver si estamos sanos o seguimos enfermos es en qué ocupamos la mente, en qué ocupamos nuestra mente. Versículos 5 y 6 siguen mostrando que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Fijan la mente en esos deseos. Contraste, los que viven en el espíritu, fijan la mente en los deseos del espíritu. En lo que tú ocupes tu mente, fijes tu mente, eso dice mucho de tu sanidad. Así que otro síntoma de tu sanidad o de tu enfermedad es en qué fijas u ocupas tu mente. Ahora bien, algunos llegan a hablar de enfermedades psicosomáticas. ¿Han escuchado eso? Enfermedades psicosomáticas. Y básicamente hablan de esto para describir el impacto que nuestras emociones o nuestros pensamientos tienen sobre nuestro cuerpo. Es que usted está somatizando esa preocupación y por eso tiene ese mico aquí, ese gorila ahí encaramado que usted camina como un robot, ¿verdad? Y dice, está somatizando esa enfermedad u otras realidades, migraña, bueno, una cantidad de cosas que dicen eh, en argot popular, que uno está somatizando estas enfermedades. Y lo que yo creo es que tanto los pensamientos influyen en nuestra salud, como también nuestro estado de salud influyen en nuestros pensamientos. ¿Verdad? Es decir, sí, hay pensamientos que nos hacen sentir físicamente, fisiológicamente mal. Pero también, cuando nos sentimos fisiológicamente mal, es muy difícil pensar cosas bonitas. ¿Verdad? O sentirnos muy bien. Así que hay una influencia doble. El punto... Es que lo que se nos está describiendo aquí Es que si sí hay una relación entre lo que pensamos Y nuestro estado de salud espiritual Entre lo que pensamos Y nuestra sanidad espiritual O nuestra enfermedad espiritual La palabra original aquí es Fronema, o fronema Y básicamente tiene la implicación De fijar la mente en algo Como orientar nuestra vida O ocupar nuestra mente hacia, hacia algo Entonces el asunto es Que la mente es como una bodega ¿Verdad? Y el asunto es que lo que tú le metas a esa bodega o a esa casa va a decir mucho de tu estado actual. Yo estoy de trasteo, ayer me trasteé. Estamos todavía en eso. Y de hecho la casa estaba vacía. Y lo que yo llene de esa casa va a comunicar mucho de quién soy yo, ¿verdad? Si usted va a mi casa y lo único que encuentra son las paredes, no sé, negras todas y, es, y encuentra estrellas al revés y una cruz, un crucifijo hacia abajo usted no va a pensar que yo soy un pastor, ¿verdad? Usted va a pensar otra cosa. O si usted va a mi, a, mi, a mi casa y ve puros cuadros de animales y ves una cabeza de un venado allí, usted no va a pensar que yo soy de los que conservan los animales. Usted va a pensar que tal vez yo soy cazador, no sé. Es decir, lo que ocupa un lugar dice mucho de lo que es ese lugar. De la misma manera, lo que ocupa mi mente dice mucho acerca de quién soy yo en realidad. Así que hay de nuevo dos contrastes y es que el enfermo ocupa su mente con los deseos de la carne y hay dos cosas que se nos describe allí. Número uno es que el que está poniendo sus mirada en los deseos de la carne solo piensa en lo terrenal y así, así se nos describe. Es decir, una manera en que yo puedo ver que todavía estoy enfermo es si mi mente solamente está pensando todavía en lo terrenal. Una evidencia de que la bacteria todavía vive es y que no he tomado cristomicina es que solamente estoy pensando en lo terrenal. Mire como dice Filipenses capítulo 3, verso 19. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo, ¿qué cosa? Piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, su destino es la destrucción. Conecte eso. Cuando tú solamente piensas en lo terrenal, lo que está diciendo eso de ti es que todavía no eres libre de la naturaleza pecaminosa, porque tu destino es la destrucción. Así que, toda nuestra vida tiene que ser evaluada alrededor de lo que estamos pensando nosotros. Este hombre que sigue todavía enfermo, esta mujer... Todo tiene que ver con lo terrenal. Solamente piensa en mi dinero, en qué empresa voy a trabajar, con quién salgo, qué me pongo, el último celular, el carro de moda, dónde voy de vacaciones, mis relaciones, mis redes sociales, cómo me vendo allí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que habla, todo lo que es, tiene que ver con la vida aquí y ahora. Todo es terrenal. Nunca le escuchas hablando ni de Dios, ni de la eternidad, ni de los planes y los proyectos de Dios. No hay tiempo para leer la Biblia, pero cada mañana le llega la prensa al colombiano a primera hora y... ¡ra! Colombiano al desayuno. No hay tiempo para leer la Biblia, pero sí lo primero que hago cuando cojo el celular y me levanto es ver mis redes sociales. Cuando voy al baño, que es de esos momentos que uno quiere aprovechar muy bien y se lleva el celular, ¿qué haces con el celular cuando estás en el baño? Redes sociales... Hay tiempo, y eso es un tiempo muerto, entre comillas. Esta persona solamente piensa en lo terrenal, en ver lo que se pone aquella, en dónde fue Falcao, dónde fue de vacaciones James, etcétera, etcétera, etcétera. Está tan cautivado por lo terrenal que es lo único que se preocupa y ocupa su mente. No está pensando en qué dice Dios, sino qué dijo ese personaje, qué dijo este actor, qué dijo esta persona y no qué dijo Dios. Su mente se ocupa de lo terrenal. Segundo lugar, sigue anhelando los deseos de la carne. Su corazón está aún amando lo que hacía, aunque tal vez ya no lo haga con la misma frecuencia, él se lamenta por ya no hacerlo. Es decir, ya no hace eso que antes hacía, pero sigue anhelando eso. En vez de decir, gracias a Dios por lo que soy ahora, Dios cómo me rescató de esto, gracias al Señor, sino que todavía está pensando, ay, cuando yo estaba con una mujer distinta cada fin de semana. ay tiempos aquellos cuando yo me parrandeaba en las fiestas de flores y llegaba cuatro días después a mi casa. Así que no se lamenta por su estilo de vida anterior, sino que lo añora, lo extraña, lo desea. El cristianismo se convirtió para esta persona en un sacrilegio, en una carga dura de llevar. Y la frase favorita es, ay no, no puedo, es que yo soy cristiano. Hey, vamos para tal lado eh. Ay, no, yo no puedo, yo, de que yo soy cristiano eso es un síntoma que tal vez todavía no has tomado cristomicina, tal vez estás tomando religiomicina, tal vez estás tomando moral micina, moralismo micina, pero no cristomicina, ¿por qué? porque en contraste, el sano ocupa su mente en los deseos del espíritu mire cómo lo describe John esto de una forma preciosa se trata de aquello que nos preocupa, de las ambiciones que nos mueven y de los asuntos que nos absorben la mente, el tiempo, la, los deseos. De cómo invertimos el tiempo y las energías, de aquello en lo cual nos concentramos, a lo cual nosotros nos entregamos. Mire esta frase y piensa si la respuesta a esta frase o lo que se une a esta frase es Dios. Es Dios y sus proyectos aquello en lo cual tú le entregas tu tiempo, tu energía, te absorbe, te mueve, inviertes tiempo, energía, recursos, amor, paciencia. El sano ha experimentado un cambio en sus pasiones. Antes le apasionaba X o Y cosa, ahora le apasiona a Dios, su reino, sus proyectos, sus planes, sus metas su propio discipulado, la oración, la comunión. Recuerden que la palabrita frónima tiene que ver con ocupar la mente, de tal manera que el sano ahora ocupa su mente y se ocupa en su discipulado, se ocupa de la lectura de la Biblia, se ocupa de la comunión con la iglesia, se ocupa de la necesidad de los hermanos. Se ocupa de orar por sí mismo y por otros. Se ocupa de ofrendar para la obra de Dios. Se ocupa por evangelizar a los perdidos. Se ocupa en el mundo no alcanzado por el Evangelio. Se ocupa para servir a su iglesia. Se ocupa de adorar a Dios. En eso se ocupa. Ahora, tal vez no de todo eso en la lista todo el tiempo. Pero son cosas en las que la persona que ha sido sana, libre de esta enfermedad, son cosas en las que esa persona piensa con frecuencia y dirige su vida intencionalmente hacia ellas. Porque es que hay cosas que tú no le puedes pedir a Dios solamente. ¡Ay, Señor, yo quiero ser una mujer de oración! Y se tira ahí en la cama. No, levántese, lavese la cara, vaya a la sala, vaya al baño y ore. Porque esas son cosas que tú le debes añadir a tu fe. ¡Ay, Señor! ¿Cuánto quisiera yo tener devoción a Dios? No es algo que le despedir a Dios, es algo que tú tienes que hacer, es tu responsabilidad. ¡Ay, tan, tan bueno crecer y saber tanta Biblia como el líder aquel de mi grupo! A él no le costó simplemente que hizo un curso de lectura rápida de la Biblia o compró unos audios que se ponían en la noche aquí mientras dormía, se aprendió la Biblia. ¡No! Disciplina de lectura diaria de la palabra, de estudiar, de, de invertir. Así que esas cosas son fruto de lo que ocupas tu mente y la frase favorita de este es no quiero soy cristiano te lo agradezco pero no chévere pero no hay algo mejor ¿verdad? tú me estás invitando a esto y sabes que no, no quiero no es no puedo soy cristiano es no quiero hay algo mejor hay algo mejor y mi mirada está hacia arriba hacia el Señor ¿estamos? y en tercer lugar ¿Cuál evidencia hay de nuestra sanidad? Nuestro estilo de vida. Y aquí va a ir rápidamente. Ustedes han leído muy seguramente el texto de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne versus los frutos del Espíritu. Yo quiero resumirle esto de la siguiente manera. Básicamente lo que nuestro estilo de vida dice es ¿estamos gobernados por la carne o por el Espíritu? Si estamos gobernados por la carne, hay un estilo de vida que nos va a identificar. Si estamos gobernados por el Espíritu, hay un estilo de vida que nos va a identificar. Y finalmente, cada estilo de vida, cada cosa que nos gobierna nos va a llevar a una meta. Aquí dice el texto, versículo 6 al final, la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Versículo 7, la naturaleza pecaminosa, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios y te conduce a la muerte. Así que eso es lo que vamos a ver aquí, en estos cuadros. Si tú eres gobernado por la carne, este es tu estilo de vida. Así que haga un checklist. Mire estas cosas y chulee. Sí, sí, no, no, no. Inmoralidad sexual, libertinaje, idolatría, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías. ¿Es ese tu estilo de vida? Si esto es en lo que vives, es porque estás siendo gobernado por la carne. Recuerdes, haces lo que haces, porque Amas lo que amas. Y si estás amando tu carne... Eso se evidencia en lo que haces. Si estás amando a tu carne, a ti mismo, a tus esfuerzos, eso es lo que vas a hacer. Y lo que te va a llevar eso como consecuencia es a la muerte. En contraste, si tú amas a Dios y su espíritu, entonces tu estilo de vida se ha caracterizado por amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y la consecuencia de eso es que tú vas a vivir una vida de paz, vida y paz. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Qué produce su vida cuando usted la controla? Déjenme concluir de la siguiente manera. La forma de caminar, la manera de pensar y el estilo de vida, esas tres cosas Evidencian si, si he sido infectado por la naturaleza pecaminosa o si vivo en el espíritu. Es decir, dime cómo caminas, dime en qué piensas y dime cómo vives, y yo te diré si estás enfermo o estás sano. ¿Clarito? ¿Como el lodo? Muy bien. Segundo lugar, el ministerio del Espíritu Santo es gobernar al creyente por completo. Porque, de nuevo, o te gobierna la carne o te gobierna el Espíritu de Dios. Lo que te gobierne, te lleva a vivir en un estilo de vida. Y según la forma en que tú vivas, eso te lleva a un lugar o a un destino. Muerte, vida y paz. ¿Claro? Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Bueno, déjame darte tres cosas para que trabajes esta semana. Primero, Muchos de nosotros nos han dicho y nos han vendido la idea de hazte tu propio camino, ¿verdad? No sigas el camino que ya alguien más haya transitado. Y eso es muy de esta época, ¿verdad? Eh, y de lo, de lo que se nos vende ahora, de los millennials. Y es no transites la senda de otros, haz tu propio camino. No trabajes en esa empresa 20 años y los millennials están cada año aburridos de la empresa queriendo cambiar a otro. ¿por qué? porque es que yo no nací para eso el asunto es que si eres cristiano tienes que caminar el camino que alguien ya caminó tienes que andar el camino que alguien ya transitó tienes que caminar sobre las pisadas de Cristo sigue las pisadas de Cristo Él dejó ya las huellas marcadas en su palabra lo que tú tienes que hacer ahora en tu vida es leer la Biblia, tener comunión con la iglesia para decir, ah, aquí pisó Cristo, aquí voy yo Ah, el siguiente paso es aquí, aquí voy yo. Seguir las pisadas de Cristo, porque si te haces tu propio camino, la consecuencia que te va a llevar ese camino es muerte, destrucción. Esa es la analogía preciosa de un libro que les recomiendo que lean, que se llama El progreso del peregrino, clásico de Juan Bunyan, que es una alegoría, una analogía de la vida cristiana a través de un caminante Así que no desees hacer tu propio camino, sigue las pisadas de Cristo. Dos, te pregunto, ¿en qué fijas tu mente? ¿En qué estás fijando tu mente? ¿De qué se llena tu mente? Y número dos, en ese mismo sentido, ¿cómo puedes en la práctica ocuparte llenar tu mente de Dios? Porque lo que llene tu mente va a decir de tu estado de salud. Así que la pregunta es, ¿en qué estás fijando tu mente? Y si no estás fijándola en Dios, ¿cómo puedes en la práctica empezar a fijarte, a ocuparte, a ocupar tu mente en las cosas de Dios? Y finalmente, ¿qué produce tu vida cuando tú la controlas? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es el fruto que yo doy cuando yo estoy a cargo? Seguramente, ira, rivalidades, envidia, borracheras, libertinaje, odio, celos, inmoralidad sexual. Cuando tú te gobiernas a ti mismo y te controlas a ti mismo, indefectiblemente eso es lo que vas a dar como fruto. Pero, ¿qué produce tu vida cuando el Espíritu Santo la controla? Cuando tú no estás a cargo y Él está a cargo. Seguramente has experimentado entonces que vives lleno de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de humildad, de fidelidad y de dominio propio. Piensa en eso esta semana y pídele a Dios que te ayude a vivir, como nos va a decir más adelante otra carta del apóstol Pablo, a vivir embriagado del Espíritu. Y el contraste es, no se emborrachen con vino. Porque cuando tú te emborrachas, pierdes el control. Y el alcohol toma el control. Por eso el borracho no hace lo que él quiere, hace lo que el alcohol le dice. ¿Verdad? Y regularmente son comportamientos vergonzosos. Que esa persona después le dicen, ay, yo hice eso. ¿En serio? Uy, qué pena. Porque lo gobernó el alcohol lo que Pablo está diciendo ahí es que no los gobierne el alcohol si se van a embriagar y no van a ser controlados por ustedes mismos, entonces embriáguense del Espíritu porque si beben y se llenan del Espíritu adivine quién va a controlar la casa Él Él y cuando Él te gobierna la vida es muy bella